0: You er your
1: som Trump i höje heler, men omtalades som skumlare än originalen. Tisdag 8 november är det mellomvalg i USA. Republikanern Kerry Lake ligger an till å vinne guvernörvalget i vippstaten Arizona. Hun nevnes også som en mulig vicepresidentkandidat for Trump i valget i 2024. Och det er ikke bare saker og slagord som vinner valg i USA. Det er også konspirasjonsteorier. Du hör hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland.
0: Let's You know what Let's, let's drink to um, A victory On November 8th Like Nothing we've ever seen Carol Lake er Veldig,
2: veldig karismatisk Og svært god Til å kommunisere Hun, hun veksler Når du står på scenen Mellom sånne Brutale angrep På motstanderne Ganske sånn Donald Trump-aktig retorikk
0: I feel Dumber Every time I hear her speak To be honest
2: O så har hun På en måte vitser og hun hon tar upp tingen ser i salen.
0: By the way, cute little baby over there in the back, he's sleeping on dad's head. <laughs> Look at him.
2: Som ju är henne på något sätt lite varmare där Donald Trump gärna kan kan fremstå. men men generellt så verkar hon bara extrem trygg föran en folkmängd.
1: Åsteinn Langberg, du er korrespondent i USA for för Aftonposten och programledare i Aftonpodden USA. Carrie Lake er jo fra Iowa, hvor det er mange innbyggere med skandinaviske aner, og det har vist hun også. Men utover det, hvem er hun?
2: Nei, hun er en veldig, väldigt intressant eh, politiker. Eh, når man ser henne på scenen, så skinner det veldig gjennom at hun har vært programleder og journalist i mange ti år, i en sånn lokal kanal i Arizona. Så hun er ett kjent ansikt for veldig mange der nede eh, allerede. Eh, og så sa hun opp jobben sin etter presidentvalget i 2020 med liksom brask og bram.
0: Sadly, journalism has changed a lot since I first stepped into a newsroom and all be honest, I don't like the direction it's going. Og
2: langet ut mot mediene som de kalte på venstervridt og sånn og fikk en mot at enda mer buss rundt navnet sitt. Og så på kort tid etter det da, så har hun etablert seg som en sånn veldig stor stjerne på høyre siden i USA. Og de aller ivrigste, de sier allerede at hun er en sånn mulig vicepresidentkandidat for Trump da, om han stiller igen i 2024. Nå no, er Carrie Lake er helt klar på at Trump bør. Hun vil ha han tilbake som, som president.
1: Og så har det vært en stor snakkes i valkampen i Arizona at den demokratiske motkandidaten til Carrie Lake, hun heter Katie Hobbs, og hun er nektet å møte Carrie Lake til debatt.
0: To be real honest she can't even string a couple words together she spent the entire minute and a half saying um and ah and couldn't come up with one thing so I think she knows why she won't debate it would be um, it would be like a birthday cake versus a chainsaw
1: på soma sena som tanna damahar
2: Nei, det er et godt spørsmål, og det er faktisk folk som har kritisert Hobbes i hennes eget parti også for å ikke stille i, i debatt. Men, men det Hobbs og en del av Carrie Leggs motstandere sier er at hun er en farlig dame. Hun er en trussel mot demokratiet i Arizona og, og USA, og de frykter at hun bare vil bruke det hele som en sånn PR-stønt, og de vil gi henne på en, 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 en plattform på et eller annet, på et eller annet vis.
1: Hvordan funker den strategin till motkandidaten henne som må rett og slett gå på samme scene som henne? Altså, hjelper det, eller gir denne bare mer vinn i Nej
2: Nei, altså som, som det ser ut nå, så gir denne bare mer vinn i seilene. Det virker jo veldig eh, på feikt å ikke stille igjen, i en debatt, og det er jo vanlig å stille i debatt. Du har jo alltid disse guvernørdebattene rundt omkring i, i forskjellige stater, og Carrie Lake bruker dette for alt det er verdt. Hun har laget så mye grejer runt att denne debatten ikke finner sted, eh, og, og snakker om det. Absoluteller din.
0: Where was I? I hate to talk about Katie Hobb. She’s just a real bummer, isn’t she? Okej!
2: Okay.
1: Jjordag klarkel et bit lite grundkur i amerikansk melljonvag. Melonvalge håde svarrt fje år, mittvejs mell om to presidentvag. Det skakal velges representanter til ulike lokale stillinger i det forjellge statna og representantertil den amerikanske nationalforsamlingen kongressen. Og som du kanskje, eller kanskje ikke vet, kongressen består av to kammerer, representantenes hus og senatet. I mellomvalget er hele representantenes hus, alle de 435 setene, på valg. Og i senatet står kampen om en tredjedel av senatorplassene. Før årets mellomvalg har demokraterne flertall i begge kammerer. Og hvis republikanerne får flertall nå, vil de kunne gjøre livet surt for demokraterne og president Joe Biden. Og det som kan bli helt avgjørende i Øystein, det er de såkalte vippestatene. Hvorfor er de så viktige?
2: Nei, de er viktig fordi vippestatene spiller en extremt viktig rolle ved amerikanske presidentvalg. Og det er jo sånn at i USA så handler det ikke om å få flest stemmer for å bli president, men det handler om å vinne flest stater og flest valgmenn. Og ofte så blir denne kampen avgjort i noen veldig få jevne stater. Pennsylvania er en sånn typisk vippestat. Arizona er, er en annen. Og det da å sitte med makten i Arizona og for eksempel være guvernør, det er extremt viktig for et parti. Mange husker jo forrige presidentvalg i 2020 og hvor mye kaos det ble etterpå da Trump nektet å erkjenne at han hadde tapt. Og til syvende og sist så gikk det jo OK sist. Du hadde stormingen kongressen, som var en forferdelig dag. Men alle Trumps forsøk på å gjøre om valgresultatet, de slo feil, og Biden tok jo til slutt over som president. Men nu noen frykter en mye mer kritisk situasjon neste gang. Og da kan jo for eksempel Arizona spille en veldig, veldig viktig rolle, og noen frykter hva en valg fornekte som Carrie Lake vil finne på. I et, i et sånt valg, og om hun for eksempel vil forsøke å, å, å hjelpe republikanerne til, til seger selv om de potensielt har fått færre stemmer enn demokratene.
1: Ja, snart to år etter at Joe Biden blev valgt til president i USA, er konspirasjonsteorien om at valget ble stålet og at systemet ikke er til å stole på fortsatt i livet. Ikke bare for Carrie Lake. kampen mot de amerikanske mellmåge har det ändret seg vad som er de i store sakerna. I sommer var abort en het potet dets och det känte demokrater på. O så skololerytinger og våpenkontroll har v varirt tema. Men nå har de fleste saker blitt fejd av ban av en jengangessak som alltid engagerevillgerere ekonomi, pengar, Folks egen lommebok och konto. Och det Passe fint for den tidligere lokal tv som gjerne vil bli ny guvernør i Arizona.
2: Høy prisvekst og familier som sliter økonomisk, det er blant de sakene Carol Lake bruker aller mest tid på, og det er på en måte ikke tilfellig i det hele tatt. Alle meningsmålinger viser nå at økonomi er den saken det store flertallet av velgere er opptatt av. Det er den viktigste saken for dem. Og jeg merker det også når jeg reiser rundt rundt her i USA, alle velgere har en historie om en eller annen vare på butikken som koster mye mer enn før enten det måtte være melk eller vaskemiddel mange mener nevne bensinprisen som har skutt i været og republikanerne er selvfølgelig superraske med å gi Biden og demokraterne skylda for at prisene stiger så, så voldsomt og så prøver jo demokraterne å forsvare seg da, og vise at inflasjon er et stort problem også i Europa og mange andre land, du kan ikke bare gi Biden skylda men, men det fungerer ikke helt det er en veldig effektiv måte å angripe demokraterne på
1: og så er det vel noen av de valgkampoengene til Carrie Lake som flyter litt over mot konspirasjonsteori, eller?
2: Ja, og hun er i hvert fall veldig opptatt av, eller hun tar opp noen saker som høyresiden, og er extremt opptatt av, og som er knyttet til mer sånn kulturkrig, kamp om verdier. Hun sier at USAs skolesystem, for eksempel, gjernevasker elevene med sånn venstreside-propaganda, Uh, på det på det valgmötet jeg var på så, så, så sa hun at ingenting er verre enn når du sender barna på college da, eller på universitetet og de kommer tilbake rett før jul som en helt annen person.
0: person uh, for They've been brainwashed. It's happening to a few people.
2: vi vil ha barna våre tilbake uh, sier hun. Så, så det er jo en del av denne påstanden om at disse gjerne vaskes og blir venstre av å gå på, på universitetet.
1: Men den mest igjenstridige konspirasjonsteorien er altså den som sier at presidentvalget i 2020 ble stjålet. For selv om det snart har gått 2 år, og til tross for oppvasken etter stormingen av kongressen, er det fortsatt ganske mange som nekter å godta at Joe Biden blev valgt til president.
2: Nei, Carrie Lake er en av mange som mener at Trump var den rettmessige valgvinneren både i Arizona og i hele USA tilbake i 2020. Hun, hun sier at vi faktisk har en illegitim president i det hvite hus og lignende ting som det. Men hun er jo ikke alene om å mene dette her. Hvis man ser på alle republikanske kandidater... Eh, til viktige posisjoner i mellomvalget, så er det kun 14 prosent som fullt og helt offentlig sier at Biden eh, vant valget i 2020. Som jo er en uhyre liten andel. Det store flertallet mener enten at Trump vant, eller de står i tvil om hele resultatet, eller de vil rett og slett ikke svare på hvem som vant valget i, i 2020. Enda har de det jo man har telt mange ganger, det har vært i rettssystemet, det er ingen tvil om at Biden vant, han fikk 7 millioner flere stemmer enn en Donald Trump.
1: Men Øystein, tror du Carrie Lake og de som snakker om det stjålende valget og at Trump egentlig vant, tror de på det? En det sånn helt oppriktig, eller er det bare noe man kan si for å fyre opp stemningen og vinne flere velgere?
2: Det er nok en blanding. Noen tror nok på det. Andre har nok innsett at det er en ting de må se si for å for eksempel vinne over republikanske velgere da. Eh, ofte så må disse kandidatene først gjennom en sånn intern partirunde, hvor de skal få republikanske velger til å stemme på seg, primærvalgene, før de blir partiets kandidat. Og der er jo det å vise støtte til Donald Trump fortsatt eh, ekstremt viktig, det han er en, en, en veldig, veldig populær fyr, eh, blant republikanere.
1: Bruker demokraten også litt sånn skittende triks- eller konspirasjonsteorier i sin valgkamp?
2: Altså, jeg har ikke sett så mange eksempler på at demokrater sier, sånn som Carrie Lake, at de ikke vil gå med på at de tappte, for eksempel, hvis de får færre stemmer enn motstanderne i november. Men det vi har sett noen eksempler på denne gangen er at demokraterne rett og slett har blandet seg inn i republikanernes interne partikamper og brukt betydelig beløp på å løfte frem ekstreme kandidater på høyresiden. De har exempel eksempel hjulpet kandidater som er for et totalt forbud mot abort, eller for å gjeninnsette Trump som president. Og håpet til demokraterne med en sånn strategi har vært at disse kandidatene skal være lettere å slå i mellomvalget. At de skal være så extreme at vanlige velger ikke kan stemme på dem. Men faren er selvfølgelig at demokraterne gjør det så godt i mellomvalget, at det er det så godt generelt overfor det partiet, at noen av disse ekstreme kandidatene faktisk slår demokraterne og får makt likevel.
1: Ok, så det blir spennende å se hvor dette bærer. Hvis Carrie Lake og andre som fornekter valgresultat formerer makt i USA, hva vil det gjøre med landet på sikt?
2: Altså, noen frykter jo at du vi se et ganske kaotisk tilstand allerede etter mellomvalget, at vi har kandidater over hele USA som ikke vill gå med på at de for eksempel valg, og at du vill ha støttespillere som møter opp og protesterer, og vi har vil ha en sånn, kanskje ikke like som angrepet på kongressen eh, 6. januar 2021, men lignende ting da, rundt omkring i USA. Men på lengre sikt er jo frykten at de neste presidentvalgene da, særlig 2024, skal bli ende opp i ett eh, totalt eh, kaos hvor legitime valgvinnere eh, ikke blir kjertifisert eller godkjent som vinnere rundt omkring de forskjellige delstatene, og at USAs demokrati rett og slett, vil begynne å smuldre opp eh, i kantene. Det er den store frykten eh, på sikt.
1: Hvor bekymret er eh, veldigere for den amerikanske demokratiet? Er det en sak som de bryr seg om?
2: Ja, altså, det er litt paradoks, fordi Veldig mange velgere sier at USAs demokrati er truet. I en sånn fersk New York Times-måling så var det 71 Men så er det sånn at demokraterne og republikanerne har litt sånn ulike om måten demokratiet er truet på. Og det som er til felles for alle er at det ikke er den avgjørende saken for dem. De sier at demokratiet er i fare, men det er andre saker som er viktige for dem når de skal gå og stemme i mellomvalget. Og da er vi jo Tilbake til økonomien, ikke sant? Til syvende sist er det det som er nærmest folk, och det som er aller viktigst for, for folk.
1: Det er vanlig at det går litt dårlig for den amerikanske presidenten i mellomvalget. Den som har makta og ansvaret får mest tyn av velgerne. Det skjedde for Obama i 2010 och Trump i 2018. Nå er meningsmålingene ganske enige om at Biden og demokraterne miste flertallet i representantenes hus. Det som är mest spännande är platserna i senatet. Både partierna vill väldigt gärna vinne flertalet där och meningsmålen visar cirka ett dödlöpp. Men det blåser en starkare republikansk vind nå än tidigare i valkampen. Vad kan demokraterna göra för å snu detta?
2: Det är ju det store och verkligt svåra i frågan i valkampens purten. Demokraterna har brukat väldigt mycket tid till nå på att snacka om abortsaken og egentlig hvor ekstreme republikanerne er, som ikke erkjenner at Trump tappte i 2020. Så det har snakket mye om republikansk ekstremisme. Men de siste ukene så har nok demokraten innsett at økonomi er og blir den store saken, og nå forsøker de en slags strategiendring, og de forsøker å snakke mer om det. De jobber med å finne måter å angripe republikanerne på, på økonomi. De sier blant annet at republikanerne ikke har noen plan for å få ned inflasjonen annet enn å kutte i viktige velferdsordninger i folks pensjoner, i folks ja, helserettigheter og den type ting. Og så sier de at det kan bli totalt kaos hvis republikanerne tar makten over kongressen etter november, for da får republikanerne makten over statsbudsjettet, og de vil bruke det til å presse frem smertefulle kutt og en type ting for amerikanere flest. Men hvorvidt dette fungerer da som strategi, det gjenstår jo å se. Noen sier at det er lovlig sent å endre strategi så kort tid før, før valget. Men det står veldig mye på spill i dette mellomvalget, og det er veldig jevnt på målingene, i alle fall i kampen om senatet. Så det som er helt sikkert, er at dette ligger an til å bli en skikkelig, skikkelig thriller.
1: Så når stemmene telles opp, sitter du deg med popcorn og følger med?
2: Da sitter jeg klar med popcorn, eller antageligvis så er jeg vel på en valgvake et eller sted i USA, med enten vinnere eller tapere.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Øystein Langberg som snakket om mellomvalg i USA og republikanernes nye stjerneskudd Carrie Lake. Episoden er laget av meg, Marte Spurkland og produsent Jenny Førland. Lyden du har hørt er fra Carrie Lakes Rally på YouTube-kanalen hennes, Fox News og AP. Resten av forklart er Synne Søhål, Marit Eriksatte Gjelland, Fride Næsten Onstad, David Vekoni,
0: Anne Lindholm og Anders Weberg.